0: 然后那歌词里面有一个男人，一个女人在满是冰冷里翻翻滚滚，我就心想歌词可以写这个东西吗？然后我一看作词哦，这、就是凉，我就开始觉得嗯，香港人在歌词上面还搞蛮多东西的，然后我就开始有关注。嗯、他的所有主歌的每一句都在回答。如何掉眼泪？就是如何掉眼泪？问号。那第一就是玫瑰盛放，让花粉扑鼻，这是如何掉眼泪的一个方法。然后主歌的每一句都是如何掉眼泪的一个方法，然后凑起来又是连贯的。我就觉得，嗯，这个人还蛮多心思，<的>也蛮讲究细节的。嗯林若宁非常坚持说，他不要出现在目前，他也几乎不做访问。其实，说实话，到现在可以说我知道作为作词人的他，但是我不知道他作为他本人的他。但《笑忘书》这个、首歌，好像你真的是觉得这个人从幕后有一点点揭开那个幕帘要走出来的感觉。那整个的遣词造句都非常感性。那他也说了，这首歌是在他非常怎么说艰难的一个时期写出来的，但他本人也非常非常的对这首歌有算是比较特别的情感。对啊，那个著名的《你是我的朱大哥》就是、他写的。周耀辉的特色之一是有非常多身体的触感，在他歌词里面，他非常非常注重五官、听觉、触觉、地流感等等，包括他写蛇、写穿山甲，他就非常非常的注重身体欲望和
1: 蛇虫鼠蚁。对，那是他的特色。<笑>何必着急？让我们一起练习，慢慢来。
2: 大家好，我是陈伟。
1: 大家好，我是肖明。
2: 欢迎来到
1: 何必着急？让我们一起练习。慢慢来。慢慢来
2: 上一期我们跟我们的好朋友聊到了国语歌词，嗯、也就是普通话这边的，更多的是我们讲到的是台湾的一些作词人。嗯、那今天呢，我们特别要讲到的是香港乐坛，因为香港乐坛的作词或者是粤语歌曲，其实对我们这一代的人影响特别深
1: 。对，而且香港的唱片工业其实最早的话是完全领先的，你包括很多的巨星级的、现象级的歌手都是在。在香港乐坛最早让我们熟知，而且我们很多人哪怕不会讲广东话，不会听粤语，多少也会哼一些粤语的歌词。所以，我们今天花一期的时间去理一理粤语流行音乐当中的歌词之美。那么，今天我们不是主要讲我们两个人哈，主要我们还线上请到了一个非常厉害的嘉宾
2: 。我们简单的介绍一下，在我认识他的时候，他是一个非常有名的乐评人，他自己也参与了一些歌手的歌词的创作部分，他也有一些发表。过。我的词作，他最近呢在香港发行了几本关于做词人的一些书，嗯啊、呃，之前是一本潘元良的书，最近呢他刚上市的是一本介绍林若宁的书。
1: 对，让我们呢欢迎今天线上的嘉宾啊，他是在远程跟我们连线，是舒伟张舒伟，也就是我们的肖恩，欢迎。嗯嗯，笑明、呃、你好，陈伟你好，大家好，我是舒伟。呃，欢迎舒伟哈。那其实很难见到喜欢音乐的朋友去单独去写某一位作词人，呃，去研究他。你刚刚说到是出了几本，都是关于不同的作词人单独的作品，对不对
0: ？啊，对对对，它是一个系列，
1: 呃，其实是有不同作者来写这个系列的不同的
0: 书。嗯、那我写了其中的两本，也有别的作者也写了别的填词人的作品。他是呃，香港大学朱耀伟教授发起的一个叫做《香港人》系列的丛书。那如果大家有兴趣的话，可以去找来看一看啊。他、呃、是以不同的这个作词者为这个书。著名的，比如黄沾啊，嗯、啊，比如郑国江啊等等。那现在最新的这一本就是林若宁，他有一个副标叫做《藏在歌词后的人》
2: 。嗯，那我们讲到了这里，我也知道，其实肖安你在香港的时候呢，参加过一些关于歌词的研讨的一些课程。你可以跟我们分享一下当时在郑国江的这个课程上的一些感受吗
0: ？他其实也是那个现在常常看到，比如说周耀辉老师在微博上常常会转发他学生的作品嘛，或者他其实有一个填词班，然后叫做歌词创作班，呃，每一年都会有一批学生毕业，然后有一个作品展这样。那他其实是浸会大学办的一个课程。那在周耀辉担任导师之前呢，他的导师是郑国江，所以我是去报名参加了那一个班。玩这个教授过程吧，我的感受是，他其实是会从就是粤语歌词是什么，粤语歌词怎么创作，整个整个过程，然后每周会有练习，就是郑国江老师会给一段小的曲子让我们回去，就是有一个作业，然后下一周在上课的时候他就会点评等等。那我们在毕业的时候也有一个毕业表演，我觉得整个过程非常的有点不真实吧，因为他这个人本人真的是非常的和蔼可亲，而且他讲话非常非常清楚，他的吐字咬。字。对文字也非常，因为他是一个语文老师嘛，以前，所以还蛮
1: 紧张的，也蛮忐忑。嗯，对，嗯、因为我们算一算，郑国江老师好像已经八十了，对不对？对对对，但他现在好像每几年都会继续开
0: 一个自己作品的回顾展，就是如果现在大家还有机会的话，有兴趣的话，你
1: 还可以再了解他的作品。对，如果你回头看粤语流行乐坛八十年代，他出版了大量的他的作品，比如说当年的邓丽君很有名的歌《漫步人生路》。张国荣的《风继续吹》，还有像陈百强的很多歌，《涟漪》我自己非常喜欢的一首歌，呃，偏偏喜欢你，林子祥的《<对>
2: 分分钟需要你》，真的是把一些粤语的这种精髓再写到里面，就是那口语化的那种感觉。
1: 对，所以舒伟，呃，周国强老师的作品，你印象比较深刻的是什么呢？也包括刚才大家
0: 讲的那几首，我也都很喜欢。然后。我印象中应该陈百强，呃，粉红色的一生也是他写的，是如果没记错的话啊。而且他好多歌词哦，嗯、你就是用粤语来念的话，真的是等于唱出来，他那个字和音符的咬合非常非常的严实。也很喜欢他的作品，这
2: 个也就是我们也一直会聊到的。就像我之前看您的社交媒体上也发过，其实对于粤语的咬字或者是粤语的用词，好像特别的讲究。像我们普通话里面歌词里面就经常会有歧义，就经常会什么“想你时你在脑海”，就是比如你在脑海，海会有很多的这种谐音。但是，呃，你说好像在粤语里面大家就很严格，就不太容易引起误
0: 会。嗯对对对，怎么说？他们是一个行业规范，或者是与其说是行业规范，不如说是这个整个社群、整个粤语人口的一个共识，就是粤语一定一定要标准。所以他们对你的说话标不标准和那个唱歌的时候那个音的准不准非常在意。在我们歌词班的时候，那个是第一大忌，就是上课就会跟你说这种不行。嗯，所以我们也会就非常非常的严格遵照那个东西去写，就他的字音的本身的起伏，一句话要和他唱的一句话的那个音阶的高低要走向一致，不然就叫、就是、就不行，就要倒音
1: 。不能有歧义，就让你听上去就是你很清晰的明了他的那个含义。哈，对，是的，<对>嗯。然后我们稍微说两句郑国江老师，因为我很喜欢他的作词的风格，嗯、因为最早看到他的歌词的时候会发现。没有任何的，就你需要，呃，深深推敲的东西，它都是很看起来很浅白的东西，但是又很细致，就是也有人把它归为呃田园派啊之类的自然派这样的一个作词的风格。就因为我为什么对他印象很深刻，就是有一首珍妮的歌叫做《最后的玫瑰》，嗯，后来杨千嬅在演唱会上唱的泣不成声那首，包括在《知名与春娇》那部电影当中，就是余文乐就被他拉进了 KTV 一起搂着肩唱的这首歌，然后它里面有很多的用法会让我觉得说，哎，粤语真的是太美了，就比如说他会讲问着快乐为何来去如飞，像那天上白云乍离乍聚。然后还有，呃，叫做你的关注眼神美令我惊喜，这个美，就我就觉得很巧妙。嗯
2: 张恩好像之前也提到过，粤语歌词其实它跟新诗其实还是有一定的脉络的，对吧？
0: 对对对，在八十年代的时候，新诗的作者和歌词的创作者，他们还是在一个比较互通有无的状态里面。那就是说文雅的部分，我觉得是因为粤语的这种过去，比如说粤剧的文本，他们本身非常非常文雅，就是有古文的那种，就是文法在里面。所以现在粤语歌词也非常注重，比如说赋比兴，比如说那种短句的结构。他们非常非常有这种文言文的风格，但是也加入了比如说白话或者是口语啊等等，就是这些夹杂在一起，我觉得是一个非常非常特殊的文体。嗯
2: ，就比如说像黄沾，我就觉得他很多歌词就很像古诗，或者是说呃，像潘元良或者是林振强他们的很多歌也是体现出一些文学性。对，就是我发现好像黄伟文的出现，或者是梁伟文本人的出现，他们。梁伟文还好，我觉得他继承了一些新诗的感觉，但是我觉得好像黄伟文没有更多的新诗的这种感觉，他好像更多在于对感情的捕捉特别的细腻
0: ，他可能更接近散文一些吧。我觉得你要从文体上来讲的话，因为在香港六十年代的时候，歌词分两派，一派是非常非常的通俗的。用非常非常口语化的歌词来写作，讲的事情也很市侩，也很通俗。另一派就被叫做雕红刻翠，这个在呃粤语歌的评论历史上，大家对那个东西是非常非常怎么说忌讳的。就比如说有的时候许冠杰有的歌曲继承了六十年代的那种风格，就他真的是一个七字七字七字的那种短句的歌呃，有不少。那后来大家觉得那个东西太过于不。生活化了，但是他们也不想要写那种很妙接式的歌曲，所以就慢慢慢慢发展成后来的那个。我觉得黄伟文是这种发展道路上一个必然会出现又非常令人惊喜的转变，嗯、他把一些很散文式的、日记式的，又很有个人主体性的那种创作变成了歌词，嗯、所以我觉得也是大家对他津津乐道
2: 的一个。而且他自己好像也写过一些歌词。他的歌名特别喜欢用一些文学作品来做标题，比如说张爱玲的《小团圆》，他就是写给王婉之的那首；包括艺术的《野孩子》，也是杨千桦的那首很有名的。当然还有很多很多都是，比如艺术的这个小说名，还有黄碧云的很多小说名，其实都被写成了歌词。你对这样的一个现象是怎么看待的呢？就是说现在很流行这本小说，马上就要开始把它写成一首歌，然后它是会蹭到热度的吗？
0: 我觉得他应该是在八十年代前或者中期的时候，做词人的一种尝试，因为那个时候感觉就是工业比较蓬勃、比较繁荣，那大家就可以尝试一些不同的东西。就是虽然在最一开始，大家对市场啊、传播度非常在意，那慢慢的填词人就会有一些空间去尝试。我在上一本书有讨论的这个话题，就是好像应该攀援两是如果不是第一，那也是最早的几个之一，把当。时的新的文学作品的书名来去放在歌词里面的，然后有梁伟文的，他转了西西的那个《像我这样的一个女人》，嗯啊，写成歌词。那个时候开始，然后这几首歌虽然没有大红，但是好像唱片公司也没有反对于是，大家就慢慢变本加厉的发展下去。而且我觉得香港填词人大部分九零年开始往后的。基本上都是艺术的书迷或者张爱玲的书迷，所以用他们的作品，简直也基本上肯定是家常便饭这样
1: 。何必着急？着急让我们一起练习，慢慢来。OK， 那刚刚也理到了关于两。韦韦文的作品，就是这两位里面，特别想问一下舒伟，你更偏好哪一位？因为梁出道比较早嘛，嗯、所以
0: 我们这个年纪啊，艾米、嗯 e, 就肯定会先接触梁的作品嘛。那黄的作品让我中后期有非常深刻的印象。我觉得两个是不同的，不同的感觉。比如说，其实我最开始关注梁的歌词呢，也不是名曲，也不是，就是完全不知道为什么我记住了他。他给吴倩莲写过一首歌，然后那歌词里面有一个男人，一个女人在满是冰冷里翻翻滚滚。我就心想，歌词可以写这个东西嘛，然后我一看作词，哦，这是梁。对，然后我就开始觉得，嗯，香港人在歌词上面还搞蛮多东西的。然后我就开始有关注、嗯、那黄的作品。我觉得我印象非常深刻的是如何掉眼泪，因为当时看的时候，我以为它只是一个很惨情的情歌，但后来我仔细一发现，哎，不是哦，它有好强的那个文学心思。就是为什么呢？它的所有主歌的每一句都在回答如何掉眼泪，就是如何掉眼泪？问号。那第一就是玫瑰盛放，让花粉扑鼻，这是如何掉眼泪的一个方法。然后主歌的每一句都是如何掉眼泪的一个方法，然后凑起来又是连贯的。我就觉得，嗯，这个人还蛮多心思、嗯、也蛮讲
1: 究细节的，嗯，对,对对对，
2: 写的特别好
1: 。所以就是这两位，你是各有偏爱的，就没有说
2: 。我觉得肖恩这样的一个研究词的人来说，嗯、我觉得可能你是不是应该是不太会把人对号入座，就是喜欢作品比较多，对吧？他写的好的可能会喜欢
0: 。对，因为呢，就是我觉得每个人有不同的阶段，以及每个人对不同的歌手也会有不同的火花。那比如梁伟文，他给魏兰写的歌，我就不是那么的可以击中我；但他给某几位写的歌，又非常非常，几乎每写就必然就很，比如说他给对张国荣写的，几乎每一首我都觉得哇，怎么写的这么厉害？嗯，有特色又很这怎么讲？呕心沥血的在写，也包括比如说他早期给杨千嬅写的，啊对，黄伟文就是真的是有很多毒辣的那种歌词。是真的只有他才可以写的，比如李慧敏的各种歌曲，我觉得他基本上都写的非常非常的厉害
1: 。对，刚说到说某一位填词人跟某一位歌手迸发出的火花，可能更切肤一点，
2: 就感觉他们是会有 CP 感。
1: 对，所以这个是怎么来的？就是他们本身有这个。比如说，呃，私下的那种就交际的关系，还是说我会在给这一位去做词的时候，我会精心的去跟他聊一聊他的，嗯，可能还是跟制作人有关是吧？对，粤语
0: 歌词它的过程中，其实就是制作人选中一个 demo， 选中一个歌曲作品，然后录成一个小样，其实就会发给他喜欢的、跟他能沟通的，或者是说最有人气的填词人。在这个基础上，制作人本身跟填词人的那个连接。已经比较紧密，那又加上。制作人跟歌手之间的关系，歌手跟填词人之间的关系，比如说郑国江老师就说啊、呃，林子祥时不时都会约他出来，就是喝个下午茶或者是吃个早餐，然后他们就会聊一些话。对潘元亮也是这么说，所以有的歌手就会用，比如说过去古早的传真啊这种沟通方式，因为那个时候没有那么现在这么及时的联络嘛，所以就是还是会有一些若有若无的沟通，就看这个作词人和歌手之间他们是怎么样。这样的一种关系，嗯
2: 。嗯，粤语歌词其实，在有一段时间，在内地，我们很多歌迷好像缺席了。就我们其实印象当中，所有好的歌词还停留在可能二零一零年左右。然后到了后面，好像大家就开始慢慢的就觉得，好像粤语歌坛就只有陈奕迅，就只有谁谁谁。然后其实仔细回看这一二十年的时间里面，粤语歌坛其实还是不断的有很多人在创作。就比如说刚才提到那个林若宁。好难发音的一个。
1: 林若宁啊，对，因为呃林若宁其实如果去就细看一些大家喜欢的歌曲的时候，会发现她的名字，但是就很少说把她这个名字单独浮上水面就被大家所知。就
2: 是她的光环可能没有黄伟文他们这么大，就因为毕竟像黄伟文他是可以凭自己的词作就可以开演唱会的这样的，让各个明星来给他站台的一个演唱会的人。<对>但是林若宁呢，可能说她在内地的知名度可能比较小众，比如说吴雨霏的那首《吴歌哭》。薛凯琪那个慕容雪啊什么的，所以我觉得可能是跟歌手大热的作品有关
1: 。嗯，舒伟的新书就是关于林若宁《藏在歌词后的人》，用的这个很巧妙。《藏在歌词后的人》他本身就不是特别的被为一般的乐迷所知道。那你写这本书大概的过程，你是不是会跟他聊很多？就本人聊很多。其
0: 实呢，因为他是一个非常非常坚持不出现在幕前的人。就是大家可能觉得两个尾文在流行文化里面实在太高调了，就是常常会出现。其实他们已经变成某种明星的感觉，但呃，林若宁是梁伟文比较指定的一个接班人、徒弟了。然后他也是他的工作上的下属，在过去，所以他们之间的关系也很千丝万缕。但是林若宁非常坚持说他不要出现在目前，所以他在目前的照片可以说是非常少，他也几乎不做访问。但是这次就。我很感激他能够很仔细的来跟我聊他的这种心路历程啊、创作的过程啊等等。那我们常联络也不是因为其实他是这么一个神秘的人，我就很不敢打扰他，你知道吗？所以如果有我有问题，我会在即时通讯上问他一些，那他可能在某一个时候他会回我这样。其实说实话，到现在可以说我知道作为作词人的他，但是我不知道他作为他本人的他，就是怎么说，也有稍微接触到他的私生活一点点，但是也是跟他创作基本上是关联的。他就是真的是不希望他的真人被了解，那我觉得也要尊重他的这么一个想法
2: 。对，其实我们了解到林若明他有很多歌词,多歌词特别有意思，他会给不同的歌手安很相似的歌名，就比如说有捞月亮的人。月球上的人，月球下的人，但是他是写给不同的歌手的这一首歌词，呃，我觉得他特别有意思，这点可以跟我们分享一下，他是怎么想的吗？
0: 对，我在那个书里面也有写，我觉得他非常特色的一个点，就是在他以前所有的歌词创作者。都是有非常明确的我是歌词创作者的这种定位的，但是他一开始出来就是以一个我听了很多流行歌曲，那现在我要创作这么一个身份。他在早期，比如说他给方力申写过一个叫我听情歌这么一首歌，那他在这里面就直接写了把这个梁伟文的那个名字写出来，就说这个人就是教我听情歌的人。那在访问的时候，他也非常明确地说，梁伟文。无论是作品也好，还是他的文学风格也好，都非常非常直接的影响了他。他说没有梁，那就几乎是没有他的作品。嗯，那所以那现在很多啦，就是现在我们看很多，比如说博主啊、博主啊、嗯、vlogger 啊，就会有很清晰的这种表态，就是我就是受这种流行文化喂养长大的人。但是我觉得他在歌词界是应该是第一个，他之前是没有这样的人
2: 。哎，我记得周耀辉好像给卢巧音有一首歌叫《佛罗伊德爱上》。对，
0: 在周耀辉那个 case， 他将这个尾文其实是有点像作为一个学术分析的那种一个角度来讲的。但是林若宁的作品，你就可以真的知道那个已经变成他的养分。像你刚才说的那些相似的歌名，为什么我刚才讲他们绕一大圈？就是那些歌名实在是非常非常的流行文化的东西。那还有这个，如果杨会说话。如果邓会说话，就是他有那么一系列的东西，但他在写的时候，他说好像也不是特别要怎么样，只是那种哦灵光一现，那个东西就出现在他的脑子里面。还有他用了非常多太明亮的电影来做歌名，你那边几点，天边一朵云等等等等，因为他就是真的被这种流行文化包围喂养，他喜欢这些东西，他在里面长大，这些东西在脑子里面就连在一起嘛，所以你在用它的时候就难免这样那样，对。而且他有好几首歌是同名的，比如黑眼圈，他给这个人写过一首，给那个人也写过一首，就反正就很多类似这样的东西。我觉得跟流行文化的喂养是。密不可
1: 分，嗯、对，对而且作词人喜欢藏一些谜语在词作里面哈，让大家去就是发掘它。然后在写这本书的过程当中，你跟他本人聊天的过程当中，有问过他自己更偏爱自己的哪一首或者哪些作品吗
0: ？我们也聊到《笑忘书》，绝对绝对是他自己也觉得非常特别的一首作品，因为在我的印象看来，就从一个世外第三者的角度来看，就在他这首歌之前。就是你会觉得他是一个好像无悲无喜的。这么一个作词者，虽然梁伟文讲他是他的接班人啊，但是他好像他的作品呢，你不会有太多的感性上面的触动。但《笑忘书》这个、首歌，好像你真的是觉得这个人从幕后有一点点揭开那个幕帘要走出来的感觉。那整个的遣词造句都非常感性。那他也说了，这首歌是在他非常怎么说艰难的一个时期写出来的，但他本人也非常非常的对这首歌有。算是比较特别的情感，然后他也说过他喜欢的另一首歌是这个许志安的《半岛爱世界》，也比较喜欢，就他觉得那是他比较重要的一个阶段性的作品《嗯、半岛爱世
1: 界》。嗯，对。何必着急？着急，让我们一起练习，慢慢来。刚刚我们还谈到了有一位叫做周耀辉，周耀辉，因为我跟我身边的受粤语流行乐影响的朋友聊天的时候，就是很多人会提到这一位，嗯，而且好像林若宁本人也对他很欣赏
2: 。周耀辉，我觉得他已经成功的出圈了，因为他有很多作品其实已经在他已经开始写国语歌词了嘛，嗯，台湾金曲奖他也得到了最佳作词人嘛，对
0: 啊，那个著名的你是我的朱大哥就是他写的，
1: <笑><笑>对，包括后期给很多人，就包括得了。继续讲那首陈奕迅的《人啊人》。是不是？嗯、对，我不知道树伟是怎么看他的风格。嗯
0: ，他现在还是完全在像写诗一样写。周耀辉的特色之一是有非常多身体的触感在他歌词里面，他非常非常注重五官、听觉、触觉、第六感等等。另一个是他的歌词有非常非常多的蛇虫鼠蚁。你把他的歌词单拉下来看，<笑>包括他写蛇、写穿山甲，就他对爬行动物有一种特别特别的偏好，<笑>是就是大家可以呃不知道，不知道。但是他真的很多，真的很多。欸、我很喜欢他给可
2: 以那个伊能静写的那首暗话
0: 《暗花、嗯》，<笑>粤语版的。对，他就非常非常的注重身体欲望和蛇虫鼠蚁。对，<笑>那是他的特色
2: 。哎、欸，我还有提到一个人，以下观点仅我个人哈。提到粤语歌，我其实很喜欢一个人，但很多人不太赞同他，就是陈少琪，因为。我自己很喜欢郑融嘛，郑融他有一些很著名的、啊“借呀、还啊”这些歌词是他写的，但是很多人会觉得陈少奇好像作为一个很老牌的作词人，他像黄伟文他们这样去拿出来说，又觉得有点差一点什么东西。你个人觉得陈少奇的词是一个什么样的水平呢？呃，其实陈少奇
0: 应该是跟潘元良同一辈的，还有潘伟源他们那一辈的。而且他其实是从帮乐队填词开始的，走红之后，他也从这种乐队的小的圈子里面，去到帮流行歌手写歌词，所以他还是有很多非常非常好的作品的，比如说刚才我们讲的文学性，对不对？那他在八十年代写了《上市》和《今夜星光灿烂》。啊，美好新世界、石头记这四个都是文学的，还有那个一个人在图上、后窗等等等等，就是他早期的文学性也很强。那后来可能是因为，我觉得他慢慢慢慢写着更怎么说，清明之后可能这个风格上有起伏啊，或者是说品质上有一些呃跳跃等等。但我觉得他还是有非常非常多的代表作，而且他后来算是梁咏琪的。半个经理人吧，但虽然名义上不是啊，但是他也给梁咏琪写了非常非常呃，对我们刚才讲过《雇员风雪后》也是陈少琪写的，嗯，对，所以所以我在想他的风格是有点杂糅，但是早期对跟乐队的这么一个合作以及那些文学性的作品也很重要
2: 。后来我还有发现一个现象，就是粤语歌词非常喜欢用地名。就比如说，之前我们参加一个活动，也就是一些喜欢粤语歌的朋友哈，在成都这边，然后他们会玩一个游戏，就是呃唱一句歌词，或者是说一首歌，歌名里面就带各个地方的地名的。然后我们玩那个游戏玩了大概有一个多小时，因为真的每一首歌，他们大家都记得好清楚。就比如说像陈少奇他就写过什么《东京百货》。还有什么黄伟文以前写过什么《喜铁街》啊，什么《下一站天后》啊这些，所以我是觉得好像大家都很喜欢在粤语里面埋一些地名，这个是什么？这是一个风潮吗？
0: 我想应该是怎么说？因为香港是一座并不大的城市，它可以瞬间让你从闹市到海边，或到这个山林，它是一个并不那么广阔的城市，然后又因为交通非常的四通八达，所以它很快所有人。对这个城市的了解的程度就很熟悉，那大家就会要去书写自己所在的城市，因为这是他们日常的一部分。然后另一点又因为城市太小，所以香港人是整天去旅行的，就整天比如说日本啊、欧洲啊、美国，啊。而且也因为这个城市的工作很辛苦，就大家那样挨日挨夜的做，其实是需要去到一个地方，那这个地方对所有人来讲都很重要。所以我觉得这是一种，嗯、呃，香港人的生活的一种体现
2: 。对， right, 我们刚才提到的，你们有没有发现，就是我们提到的所有作词人都是男性？就是我发现好像在香港里面有女性的作词人，但是呢，我们提到的很少。我自己印象深的就两三个而已，就李敏啊，呃，小美啊、张美贤。你让我一下子说出来几个女性的作词人，我只想得到这三个。
0: 小美应该算是比较早期的一位
2: ，这先是到另
0: 一个香港唱片作词的一个特色，就是有很多作词人其实啊、呃，有的是传媒，有的是唱片公司的人。那小美也是经由这个渠道去了写了歌词
2: 。我就发现，像比如说像女性作者沙启的歌词，跟男性作者写的其实很不同。慢慢的我会发现很多女性的作者的用的词就特别的柔美。比如说像张美贤，我很喜欢她的，很两个风格特别极端的，一个就是彭羚的《让我跟你走》，就是她是一个非常的那种小女人的那种感觉，但她给李慧明写那个《我为我生存》，又是那种很独立女性的那种感觉。所以我是觉得，像女性的很多好的歌词，还没有被大家好好的听到
0: 。我觉得应该也会越来越多女性在这个歌词上，那包括比如说早期一点的何秀萍也是啊，就她也是帮哪位人拍写。那那个那个下午我在旧居烧信，应该是一个非常非常，我觉得是会流传下去的歌词作品。比如说现在最近新冒起的，在香港天赐的一位。填词人叫做他填词叫做钟说，但他作为演员叫钟雪莹，他最近也入围了最佳女主角。嗯、呃，我觉得会慢慢越来越多的这样的填词人啊。我觉得大家可以去关注一下钟说的作品，钟是啊、呃，信中的钟，说是呃，说话的说，
2: 嗯，对 ，OK， 谢谢然后给我们推荐。<Okay. S 1> 然后呢，刚才提到的另外一个女性作词人，我、嗯、我还有一个疑问，就是我有些时候小时候接触的歌曲，我有时候不懂在讲什么。就比如说李敏这个作词人哈，他写的有两首歌，我就当时我完全不懂是什么意思。嗯、就比如说放不低。以我们这种内陆人的这个感觉，我不知道“放不低”是什么意思。然后还有他跟周慧敏写过那个《红叶落锁》的时候，“落锁是什么意思，我也不太清楚。所以我觉得，觉得好像在粤语歌词里面特别有地方特色的
1: 歌词，一个问题就是，大家在本身母语并不是粤语，或者不是粤语区生活生长的人，怎么样去？赏析一首粤语词，这也是很多人的问题啊，因为大家好像以前听粤语歌都在牙牙学语一样，就是并没有完全清楚明了它的所有的含义，就是大家也不会去追究。所以，说你本身也不是在香港长大的人哈，但是你是怎么样去就是跨进这个语境里面去了解和理解它？
0: 其实，就也开始是歌词的兴趣，才开始了解这种语言吧。就是我之前说的那个在，在满是冰冷里翻翻滚滚，这种说法，嗯、让我们去想要了解，就是粤语到底是在怎样表达。我觉得，而且四川和重庆是非常非常。受到香港流行文化影响的地方，而且他又很张开怀抱去去迎接这种文化，所以我觉得我们其实是抱着一种很开放的态度去了解另一种语言。那像陈文刚才讲的那个情况，我也遇到过，比如说像是“提点”这个词，在粤语里是有的，就是“提”是提起来的提，“提点”是点心的“点”。然后，但是我跟比如说北方人讲的时候，他们就觉得啊，这不是语病吗？提点什么提点提点意见嘛，就他就会有这么一种误解啊。但是后来你你如果了解这种语言，你知道提点其实就是啊、呃，以一个前辈的身份去给你一些建议，他就要提点。对，所以呃，我觉得那个是语言的一种他自己里面独有的文化在里面，但常常也会放在歌词里。我也遇到好多好多种情况，就是啊、哦，原来当时并不知道，后来竟然是这样
2: 。那我其实也很好奇，我们现在好像我们提到的作词者，就像你刚才说的中说这个作词人，我们其实很少提到，很少了解。比如说现在年轻人，现在年轻的香港人，他们的写词人还是我们现在了解的这一批吗？还是说已经有新的作词人在活
1: 跃了？因为陈稳刚刚提到，就在感觉十年多的时间里面，好像已经很少很少能够，比如说有特别大的影响力的新生代的香港的音乐人或者是歌手也好，或者是的歌都会传到这里来，除非是你刚刚说那几位，就比如陈奕迅那几位
2: 。对，现在是他们大家都在听谁写的歌呢？他们在听谁
0: 写的歌？那其实一部分还是我们当初九十年代耳熟能详的那一些，那另外的一些呢，其实有非常非常多新进的作词人。但我觉得那个关系是因为香港这几年其实有一点正在更新换代的时候，然后也因为那当然就是内地的娱乐工业本身已经非常发达，那大家可能也就不那么留意。但其实，在香港这么一个城市里边。还是有非常非常多新冒起来的填词人，比如说有一位叫做 Oscar，Oscar、oh, 就是他也帮陈奕迅<是>
2: 对，也帮他写过歌。林嘉<那>谦的合作是不是有很多很好听的？对，那也当然也包
0: 括林嘉谦本人也是写歌词的。嗯、那也包括，如果是我们说中生代，其实跟林若宁差不多时间出道的小克，刚才我们讲文学改编，他最近就有一个文学三部曲嘛，就帮刘应挺这个歌手写了，比如说那个人类群星闪耀时。啊，他有很多最近这样的作品是引起了大家的关注的。嗯、那我想这几位都是在香港现
1: 在讨论的很多很多的填词人，也包括中说，嗯。所以就是在近几年的时间，假如说我们不单看填词人，就你会推荐大家去听哪些歌手的作品呢？我自己
0: 其实比较喜欢，或者说听到非常有感触的一位歌手叫做汤令山 ，Guarantee。Gu 他自己也填词，也唱别人的作品，嗯、但他因为是一个比较算是受英文教育长大的一个人，他的表达很多是比较美式的，但我觉得是一个非常新生代的，能够讲出自己这么一个世代年轻人的心声。那当然，他现在也算是成名
2: 了嘛。嗯嗯,嗯，那我们也最后一个问题，也想让肖恩跟我们分享一下，你自己其实最喜欢的。作词的方向，或者是你最喜欢的作词人是谁
0: ？我自己觉得粤语歌词为什么那么打动？现在很就是依然，虽然它的整个流行工业没落了，但为什么还打动那么多？它的一个特色是作词人有一个自我在里面，就是我们看好多歌词都是好像你看不到作词人在哪，就是也不知道那个文字的我是谁，它可以是每一个人。但是在某个年代开始，我们看那个粤语歌词，你就会发现，哎，这个歌词有好清晰的自我反省的意识在里面，就好像你灵魂出了窍，然后你就跳到自己身体外，但是你就看到自己这种感觉。我就觉得有的时候阅读粤语歌词就有很强烈的这种感觉。那这种感觉就是我非常非常喜欢的。嗯，那其实我刚才列举的那些歌词都是比较喜欢的，如何掉眼泪啊这些啊，梁伟文的不同阶段都有非常让人印象深刻的歌词，比如。那个喜欢陈奕迅的一定会讲绵绵嘛，对不对？嗯、就是那个歌词确实真的就没办法，他太厉害了。就他那种情境的书写和，我觉得有的时候觉得技巧可能是其次，但当然两个伟文的技巧都非常强。但我觉得更重要的是那个那个情感在里面，也包括郑国江的很多歌词，就是你会被那种纯粹的情感给打动。那我觉得那个东西就是很很难讲。就是很难，好像很难归纳。但我觉得可能是要、啊、真的有一种创作上的真挚在里面，然后有一种自我反省在里面。我觉得那个歌词会是我比较喜欢的东西。哦，其实我们中间没有讲林振强，啊、他是非常非常厉害的歌词。<对>他给陈洁玲写过一首歌叫《当天那真我》，我觉得那那首歌也是非常厉害。就是你无法想象为什么他可以写这个歌词，就是他写的是一个女性。从回顾自己中学时期开始，从回顾自己不懂事。到现在他懂事了，知道了很多东西的这种人生落差的，但他又不是在说教，要告诉你怎样过人生。我觉得每个现在我们提到名字的人都有非常厉害的作品。其实有的时候大家好像唯谁独尊，但以我的角度来看，其实可以去放开一下这种执念了吧？也许是啊，就是其实每个人都有很不错的作品。
2: 是的，谢谢肖恩来跟我们分享一下粤语歌词
1: 。
3: 谢谢，谢谢你们邀请我来。谢谢舒伟。要背沉下去，头上散落雨点，没有彩虹。你还在抱着记忆，就此块石头，很重。书从成长中，难免要学会失望。经过同样上落，彼此堕进灰网，沉溺烦扰。